0: 85% cocoa, episodio 22, Key Value Observing. Ya casi estamos en verano. Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en, en mi web personal josealobato.com. Y también me podéis seguir en Twitter como José Alobato. En este episodio vamos a hablar de Key Value Observing, de cómo practicar como un loco y de las zapatillas que utilizamos para correr. Os aviso que he grabado con la ventana abierta porque tenía muchísima calor y posiblemente escucharéis algún ruidillo de fondo. Uh, bueno, espero que, que me lo disculpéis. Y nada más, espero que os guste. Hasta luego. Conceptos básicos Key Value Observing Como ya os comenté en el episodio anterior Os quiero hablar de bindings Pero antes de hablaros de bindings Os necesito hablar de Key Value Coding, Key Value Observing y Value Transformer La semana pasada hablamos de Key Value Coding Y esta semana vamos a hablar de Key Value Observing Si Key Value Coding era un, una un mecanismo bastante interesante y bastante potente, Key Value Observing es uh, fantástico, a mí simplemente me encanta, lo he utilizado bastantes veces y siempre con un, un resultado espectacular. Bueno, pues yendo al grano, ¿qué es Key Value Observing? Porque además es un mecanismo bastante fácil de implementar y bastante fácil de usar. Key Value Observing es el mecanismo, es un mecanismo que nos ayuda a observar cambios en otros objetos, de hecho cambios en propiedades de otros objetos y nos ayuda mediante notificaciones, o sea nos va a notificar, nos va a llamar cuando haya un cambio en, ese, en esa propiedad de ese otro objeto Para usar aquí Observing lo primero que debemos hacer es uh, suscribirnos a estas notificaciones y para ello al objeto al cual queremos observar le vamos a pasar um, add observer, en este caso self, vamos a pasar a nosotros mismos, for key path y le vamos a pasar um, la propiedad que queremos uh, observar, options y context. En las options um, hay varias opciones, pero básicamente la más importante es eh, el hecho de poder seleccionar si quieres recibir el valor actual el valor anterior o ambos bueno pues con esto ya nos hemos um, suscrito a, esta, a este canal de, de, de comunicaciones y a partir de ese momento cuando haya un cambio en en, en, el, en, el, en la propiedad a la cual nos hemos suscrito vamos a recibir una llamada a un método que debemos implementar en nuestro objeto que se va a llamar observe value for key path vamos a dar el key path que le hemos dado antes of object el objeto que nos envía y change y en change vamos a recibir un diccionario y en este diccionario va a contener lo que hemos dicho en las opciones anteriores el valor actual, el valor anterior o ambos y finalmente context del context no os puedo decir mucho porque yo no lo he utilizado, lo he leído en la documentación pero básicamente lo dejo siempre a nil en, en los trabajos que yo he hecho y uh, finalmente para ser limpios cuando nos hemos suscrito a algo en algún momento nos debemos que desuscribir cuando destruimos nuestro objeto o cuando pensamos que sea conveniente, utilizando el Remove Observer for key Path. De esta manera, siempre todo aquello que hacemos lo deshacemos, que es una buena práctica, y dejar el programa siempre bien limpio y ordenado. Tenéis que observar aquí que no nos estamos suscribiendo a una clase, sino a una instancia, o sea, a un objeto. Por lo tanto, lo que estamos es comunicando un objeto con otro, no una clase. Eso es interesante tenerlo en cuenta para no crear uh, confusión. Um, si queremos su suscribirnos a algunas de las propiedades que tienen los objetos de Cocoa, del framework, lo que debemos hacer es ir a la documentación y verificar que esa propiedad soporta key Value uh, observing. Si es así, entonces ya podemos ir directamente y suscribirnos a, a, al cambio de esta propiedad. Y si no es así, hay cosas que se puede hacer como hacerlo manualmente. Pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir? que qué tiene que cumplir una propiedad para, ser, para cumplir Key Value Observing y para ser, por lo tanto, observable? Bueno, pues es bastante simple. Lo primero que tiene que hacer es ser Key Value Coding Compliant, o sea, cumplir con Key Coding lo cual hablamos uh, la semana la semana anterior y lo segundo es que nos emita key value observed change notifications o sea que nos emita notificaciones porque no todas las propiedades uh, emiten notificaciones o sea básicamente si nosotros queremos que una de las propiedades de nuestros objetos sean uh, key value observing compliant o sea que, sea, que, que pueda ser observable Básicamente lo que vamos a tener que hacer es exactamente eso, hacer que esta propiedad sea key value coding, que cumpla con el key value coding, y además uh, darle la posibilidad de poder enviar estas, estas, estos, uh, estas notificaciones de key value observing. Al igual que el key-value coding, el key value observing está implementado a nivel de NSObject, con lo cual directamente uh, ya lo tenéis ahí lo tenéis funcionando, solo tenéis que utilizarlo siempre que podáis utilizarlo y nada más pero podemos darle más control yo esto que os voy a comentar no lo he hecho, no lo he tenido, no lo he necesitado hacer nunca y por tanto no lo he hecho nunca pero lo podéis encontrar perfectamente en la documentación explicado os estoy hablando de el Key Value Observing Programming Guide que es un documento bastante cortito que viene en la documentación de Apple muy fácil de leer y encontráis un sitio donde pone Manual Change Notification, o sea, donde vamos a cambiar de forma manual las notificaciones Básicamente imaginaros que os suscribís a una propiedad que cambia mucho y realmente no queréis uh, recibir todas, todos estos cambios. Pues podríais um, heredar esa clase y modificar y bueno, implementar un método que se llama Automatically Notifies Observers for Key. Y aquí esto devuelve un booleano. Y si devolvéis no, pues entonces ya deja de emitirlos de forma automática. Y a partir de ese momento los, los, los controláis vosotros con lo cual uh, tendréis que implementar en cada uno de los, de los um, setters el willChangeValueForKey y el didChangeValueForKey, que son los que ayuda a, a framework a generar las notificaciones. De todas maneras, esto lo cogéis con pizzas porque no lo he hecho nunca, no he tenido la necesidad de hacerlo nunca, y si algún día lo tengo que hacer, pues uh, comentaré si hay alguna desviación al respecto de lo que yo acabo de decir, porque mi experiencia con esto en este caso es, es nula. Y bien, pues, pues básicamente eso es todo. Lo que os tenéis que quedar en esta sección es que podemos observar cambios en propiedades de otros objetos siempre que se pueda y que ello es tan simple como lanzarle un, un mensaje a este objeto diciendo que lo queremos observar e implementar un método que va a recibir estas notificaciones y uh, que, que en, dentro del cual uh, podréis um, podréis uh, hacer lo que queráis cuando cambie una, una notificación. Bueno, y muchos de vosotros podéis decir, bueno, ¿y esto realmente mm, es útil? ¿Para qué sirve? Bueno, os doy un ejemplo muy rápido. Imaginaros que tenéis uh, un navegador en la derecha en la cual vais navegando por imágenes y en el centro tenéis un visualizador de imágenes, ¿vale? Uh, en una aplicación Mac. Entonces, cuando seleccionáis un, una de las imágenes que está en el navegador, queréis que, es, que os aparezca en, en, el, en la navegación. Eso se hace con bindings, pero básicamente es observing. El objeto, el objeto central está observando lo que está seleccionado en la parte de la derecha y cuando vosotros vais seleccionando, pues os va a ir apareciendo en la parte izquierda porque vamos a recibir esta notificación, por lo tanto el objeto nuevo por lo tanto lo vamos a mostrar. Es, es una opción muy simple. Hay miles de ejemplos para, para, para esto. Bueno, pues nada más. La semana que viene hablaremos de transformers. ...y ya estaremos preparados para hablar un poquitín más en detalle de bindings y hacer algún ejemplo. Me permitiréis un momento que os hable de, de nuestro sponsor Magwell España. Y esta vez os quería hablar de una sección que... ...bueno, yo no... ...a veces tengo que reconocer que la leo un poquitín por encima pero es una sección que, que para, desde mi punto de vista está muy bien hecha, al menos me parece muy, muy práctica, y es la sección del de primer contacto. En esa sección, cada una de las páginas de esa sección, porque tiene varias, está dedicado a un producto, ya sea hardware o software. Por ejemplo, en, en este número actual tenemos una impresora HP LaserJet Pro, lo que sea, Capo 2.0, que es un software después tenemos una impresora Brother después tenemos iStop Motion 2 Express que creo que es un software después tenemos una, una base, una dock station con, con altavoces para, para para iPhone que es la Yamaha TSX80 y mmm, finalmente tenemos una videocámara, la BenQ uh, DVS11 no, me he equivocado y finalmente tenemos un escáner, un, el Fujitsu Snapscan S1300. Bueno, pues cada, cada una de estas páginas te explica pues las características, eh, cómo se utiliza eh, y una conclusión. ¿vale? Además tiene una, un pequeño recuadrito en el cual encontrarás eh, una clasificación, lo mejor, lo peor, el fabricante, el distribuidor y el precio. Bueno, está muy bien para descubrir productos nuevos que van saliendo en el mercado y además... Eh, Uh, también está bien para, para, para una vez te, hay un producto que te interesa, pues tener una información un poquitín detallada de, de, las, de lo que te puede aportar este producto. Bueno, es una sección bastante recomendable para, para no perderse en la revista. Y bueno, yo uh, quería aprovechar para dar las gracias a Macul España por patrocinar nuestro, nuestro pequeño podcast. programador de élite. Como un loco. Bueno, como ya sabéis y como os aviso siempre, esta sección es una sección en la cual yo doy mi opinión sobre algunos temas y tengo que decir siempre en esta sección que es una opinión personal y que no, no es uh, ni la mejor ni la peor, simplemente la mía. Y que también es un poquitín metafísica, separándose un poquitín de... Uh, de lo que hablamos uh, tan material normalmente en esta, en esta sección, material o virtual, porque hablamos de software, pero eh, es una sección más, podríamos decir, pensando intelectualmente. La primera cosa que os quería comentar viene en cola de lo que hablamos la semana pasada. Si recordáis, la semana pasada hablamos de organizar un poquito en nuestra vida, de plantearnos unos objetivos, de planificar uh, hacia dónde queremos ir y, y cómo queremos estar de aquí a un tiempo para, para poder... Uh, planificar de alguna forma qué queremos hacer para llegar hasta allí, qué vamos a hacer para llegar hasta allí y uh, poder llegar a, a, con garantías y por tanto tener un, un, un la vida que deseamos, podríamos decir. Bien, pues uh, esto evidentemente tiene un trabajo de organización, un trabajo de pensamiento, un trabajo de optimización y uniéndolo con todas las secciones anteriores en las cuales he hablado de cómo optimizar tu ciclo de trabajo Parece, da la impresión cuando, cuando hablamos, que todo nuestro tiempo lo dedicamos a, a optimizar nuestro trabajo cuando es eh, falso. Lo más importante que hacemos es eh, trabajar, pensar, diseñar, implementar. Esto es lo más importante que hacemos. Todo el tema de optimización tiene que ser entre un 10 y un 15% de nuestro trabajo nunca más porque si no estaríamos uh, perdiendo el foco de lo, que queremos, de lo que queremos conseguir, que es trabajar y aprender muchas cosas sobre nuestro trabajo. Por tanto, simplemente haceros uh, remarcaros que el hecho de que yo hable de perfeccionar, de optimización, de, de, de flujo, de trabajo, todas estas cosas uh, son simplemente una, una parte accesoria, para mí muy importante, pero accesoria para poder hacer mejor nuestro trabajo. Pero tenemos que tener en mente y presente que lo importante es... A nuestro trabajo. Por lo tanto, vamos a perder el tiempo justo y necesario para conseguir uh, mejorar nuestro trabajo pero no vamos a intentar buscar todas las posibles maneras de hacer una cosa porque estaríamos perdiendo el tiempo tiempo que por otra parte debemos dedicar a, a nuestro trabajo Bueno, dicho esto también viniendo en cola de lo que hablamos la semana pasada si uh, te marcas una serie de objetivos a largo, a medio o a corto plazo estos objetivos um, Uh, tendrán una meta un lugar donde quieres llegar y uh, por ejemplo en, en, aquí se habla mucho de no en esta época sino en nuestra sociedad se habla mucho de personas junior, personas senior y, y bueno cuando yo hablo del programador de élite no es un programador de élite, no, no es un senior un programador de élite desde mi punto de vista, desde mi perspectiva es un paso por encima y es un master en castellano sería maestro pero la palabra maestro no se ha utilizado con toda diligencia que se debería haber utilizado aquí y por lo tanto, a veces tengo un poquitín de eh, problemas al utilizarla y por eso muchas veces digo master también porque en inglés la palabra mastering bueno, o el verbo, la palabra mastering eh, me, me ayuda más a comprender lo que yo quiero decir pero bueno, podemos hablar de maestro, de hecho para llegar a este nivel evidentemente con libros y cuatro cosas más no es suficiente, ni mucho menos. De hecho, si, si yo hago un pequeño análisis con mi experiencia uh, y también contrastando la experiencia de otras personas de, de, de cómo se interioriza el conocimiento para llegar a un nivel máster, cómo todo aquel conocimiento que necesitas se interioriza lo suficiente como para llegar a un nivel máster. Por cierto, más adelante voy a definir un poquitín lo que es el nivel máster. Pues yo diría que por ejemplo, si comenzamos con un curso, un curso sería el 5% de, de, de un nivel máster, ¿vale? Un 5% solo se conseguiría con un curso excelente. Un curso, um, um, el mejor curso que te puedas imaginar de, 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 de un, un par de semanas intensivas o eh, en una temática, uh, conseguirías, pues eso, un 5% de, de lo que necesitas para llegar al nivel máster. ¿Por qué? Pues muy rápido, muy simple. El curso tiene el tiempo limitado. El curso siempre hay una comunicación, una desviación de la comunicación con el, con el profesor. O sea, no todo lo que te comunica el profesor tú lo captas. Y, y bueno, pues al fin y al cabo, ¿de qué te sirve un curso? Pues un curso te sirve de tener conocimiento de la existencia de las cosas, a tener perspectiva de, de, de una perspectiva diferente, que es la que te va a proporcionar el, el, el profesor, y uh, ganar unos conocimientos básicos que te van a servir como fundamento el siguiente paso sería por ejemplo un muy buen libro tú puedes coger un muy buen libro y con este muy buen libro vas a ganar una base de conocimiento considerable que um, va a ser otro 5% fijaros que son niveles desde mi punto de vista muy bajos porque tú uh, asistes a un curso de dos semanas, después uh, te lees un libro uh, durante tres semanas más y durante ese tiempo um, has ganado mucho conocimiento, pero evidentemente todo este conocimiento está cogido con pinzas y ahora te tienes que poner delante de problemas para solucionarlos utilizando este conocimiento y eso es lo que realmente te va a llevar a, a un nivel superándote cada día de hecho a partir de este punto Tú uh, entrarás en un bucle que, en, en, en mi experiencia, es un bucle de práctica, aprendizaje y perfección. Tú entras en, en un bucle en el cual practicas una cosa, entonces no te sales, entonces vas a buscar mm, fuentes de información, ya sea en textos en internet o, o hablando con gente o en foros... Uh, eso de conocimiento que coges lo aplicas, lo practicas un poquitín más lo uh, perfeccionas y ya lo tienes en tu mochila y entonces vuelves a arrancar con la práctica, con otra cosa o sea, entras en un bucle de práctica aprendizaje, perfección, infinito y este bucle es el que te da el 90% restante esto es uh, es así, tienes que practicar practicar como un loco practicar tanto como puedas Dejadme que es, os dé un par de ejemplos que, que son triviales, pero que a mí me, 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 me inspiran un poquitín, podríamos decir. El primer ejemplo es el, el, el tallador de joyas. Uh, tengo que avisarte que yo no tengo ni idea de tallar joyas, ni sé cómo funciona el tema, pero me lo imagino y ya está. ¿no? Que es uh, el tallador de joyas después de, de, de formación con un maestro y tal... Uh, consigue poder tallar joyas y lo que hace, eh, pues que las primeras joyas básicamente son piedras mejoradas. No, no, no llegan ni, ni al nivel de, de joyas ah, y cualquier maestro mirando esas piedras ve efectivamente que aquello no es, no es una joya, es una piedra mejorada y punto. Pero, ah, ¿qué va a hacer este tallador de joyas? Va a practicar, va a practicar muchísimo. Va a destrozar muchísimas piedras, pero una detrás de otra, sin parar, sin parar, constantemente, durante mucho tiempo, hasta que llegue un día que sin darse cuenta, bueno, se ha dado cuenta el hecho de que lleva toda la vida practicando es un tallador de joyas maestro, en el cual simplemente mirando una piedra él sabe perfectamente qué joya va a sacar de ahí, sabe perfectamente cómo lo va a hacer, cuánto le va a costar sacarlo, y lo más importante la piedra va a ser perfecta y fantástica a partir de ese momento, ese maestro ha llegado un nivel de maestro y lo único que puede hacer ya es enseñar el segundo ejemplo es el ejemplo del músico, pero en este caso lo voy a enfocar desde, desde otro punto de vista. Un músico, un músico maestro, uh, puede estar tocando todo el día, uh, puede estar improvisando casi todo el día sin mirar al instrumento y uh, no se le escape ni una nota y además, y además estar todo el día tocando fantásticamente bien. Esta persona tiene una simbiosis, una comunicación con el instrumento que ha conseguido que el instrumento sea una extensión de él mismo y la naturalidad con la cual toca es, es uh, pasmosa. Esto es el nivel de maestro. Esta persona, otra vez, lo único que puede hacer es enseñar a otros. Bueno, no hace falta decir que tanto el tallador de joyas como el, el, el músico uh, tienen unos instrumentos optimizados y perfeccionados y siempre en perfecto estado de revista porque es la única manera en la cual puede conseguir el nivel en el cual tienen bueno pues esto es lo que yo os quería transmitir hoy que a base de la práctica como un loco es cómo se consigue llegar a un nivel de maestro y que no es trivial y que hacen falta muchas horas, mucho tiempo, mucha práctica prácticas sin parar, unas ganas locas siempre de aprender y unas ganas, una mente siempre abierta para, para mejorar y optimizar uh, lo que estás haciendo. Y al mismo tiempo estás dando calidad a tu profesión, estás uh, dando cariño a tu profesión y estás consiguiendo que tu profesión sea uh, lo que vas a disfrutar durante muchos años. Bueno, pues como os había dicho la semana pasada, para hablar de las zapatillas de correr no quería estar solo y quería tener una persona que tuviera, a ser posible, más experiencia que yo y, y bueno, he pedido a, a mi amigo Jesús Fidalgo que se una a, a la fiesta. Jesús, buenas noches.
1: Muy buenas, compañero. ¿Cómo estás? Pues muy bien, mira. Con ganas de salir a entrenar, pero no he podido estos días.
0: Bueno, siempre hay altibajos en las cosas. <risa> sí. Ah, bueno, a ver, ¿por qué, ¿por qué las zapatillas? Para mí, y creo que para ti también Jesús, las zapatillas es la pieza más importante a la hora de ir a correr, por muchas cosas. Pero principalmente porque a la hora de correr, el ejercicio de correr es un ejercicio muy duro para las articulaciones y muy repetitivo. Y por lo tanto, uh, tener algo que te, te ayude a, a que esos golpes no sean, no sean tan fuertes y, y dañen tanto, pues uh, es bueno gastarse un poquitín el dinero y comprarse unas zapatillas uh, que, que, que se ajusten y que te, te sientas lo suficientemente cómodo.
1: Exacto, si hay algo en lo que hay que invertir un poco más de dinero de la equipación es en las zapatillas.
0: Bueno, de hecho... Eh... Son caras, las zapatillas, eh, digo, son caras, pero bueno, después uh, duran sobre unos uh, mil kilómetros, dependiendo de qué zapatillas te compres, ¿no?
1: Sí, mil kilómetros, eh, más o menos. Eh, si sí, depende
0: un poco de la marca, a lo mejor, eh, pero vamos. Y podemos estar hablando entre los 90 y los 140 euros, más o menos.
1: Sí, sí, sí,
0: Yo son
1: las que, son las que nos movemos la gente...
0: Bueno, madera Exactamente Los que pretendemos No, no hacernos daño Cuando, cuando corremos sí. Bueno ¿Tú eres un hombre ASICS?
1: Yo soy un hombre ASICS eh, Esto es como Como los oyentes Del, del podcast Seguramente Los oyentes uh, Tienen iPhone Y saben que El siguiente teléfono Que se van a comprar Es un iPhone Y no van a cambiar yo ya he elegido mis zapatillas, que son unas Asics Cayano, y sé que las siguientes van a ser esas,
0: y tampoco voy a cambiar. Y las anteriores y las anteriores también fueron la misma. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, tú has comentado varias veces la máxima esta de que cuando te enganchas a, a unas zapatillas que sabes que esa es la que te va bien y que te sientes cómodo, ¿para qué? Tomar el riesgo de cambiar.
1: Exacto, sí. Además, bueno, no es que yo la que tome la decisión, es que lo recomiendan la gente que sabe. Bueno, hay que estar una, unos, unos años... Eh, Probando varias marcas o varios modelos, pero una vez que has elegido uno, lo que recomiendan es eh, seguir con ese.
0: Y además yo puedo poner mi granito de arena aquí con la experiencia de que durante muchos años he estado también utilizando Asics y en el último mes y medio uh, cambié las zapatillas por unas uh, New Balance que me costó mucho cambiar, pero que al final decidí cambiar y al la siguiente semana me hice daño en, en el gemelo, su una sobrecarga muscular a... Uh, Básicamente porque tenía que haber cambiado el entrenamiento, no, podía, no tenía que haber seguido con, la misma, con el mismo ritmo. Porque, bueno, básicamente las piernas me dijeron, eso no es así. Y, y bueno, pero eso pasa. Eh, ¿Qué te iba a decir más, Jesús? Uh, otra cosa que me gustaría hablar de, de las zapatillas es, es muy importante, pero también el terreno. Uh, el terreno por el cual corres uh, también es importante. Por desgracia, la mayoría de nosotros uh, corremos bastante por, por cemento o por hormigón sí. o por superficies duras. Pero lo que se recomienda, lo que recomiendan los, eh, los, los médicos y los expertos en es correr por superficies eh, blandas. Sí. Lo más, bueno, eh, sí. No, lo, más, uh, lo que se me ocurre como más blando sería el césped. Bueno,
1: yo el otro día estuve en un artículo y, y últimamente el asfalto también es bueno porque ahora le ponen como caucho de este para que no haga tanto ruido. Ah, cierto. Y además aquí en España, que en general hace bastante calor durante todo el año, el, as, el asfalto bueno, se vuelve un poco más blando. Y dicen que, que es bastante interesante para, para correr mejor que ir por la acera, que sí que son las... Más hormigón, más cemento. Es mejor ir por el asfalto si hay posibilidad, claro.
0: Bueno, y ahora si, simplemente me gustaría dar unas unas, uh, unas ideas para aquellas personas que nunca se habían planteado la, la importancia de, de, de las zapatillas. Uh, uh, unas ideas de, de qué es lo que tienes que mirar a la hora de, de, de comprar unas zapatillas. Jesús, empieza tú.
1: Bueno, lo más importante... Eh, para no hacerse daño además es saber qué pisada tiene cada uno entonces lo recomendable es saber una tienda un poco especializada eh, de decalón para arriba vamos a decir así De eh, decalón está ahí en el límite que te digan pues la pisada que tienes ¿no? hay tres tipos de pisada pronador neutra y supinador y tienes que comprarte unas zapatillas de acuerdo con la pisada que tienes. Si utilizas unas zapatillas contrarias a la, a la a pisada que tienes, pues te puedes hacer mucho daño.
0: Efectivamente. Y ahí puedo hablar por experiencia porque eh, muchos años atrás, no me acuerdo cuántos, um, yo soy neutro y me compré unas zapatillas para pronador, con mucho control, que se suele decir, y, y me hice daño. Estuve dos semanas sin poder plantar el pie en el suelo, por, por, por hacer 40 kilómetros a la semana con esas zapatillas o sea que es muy importante puedes hacer lo que tú has hecho con una tienda o si resulta que tienes que ir a un médico uh, deportivo o un médico uh, especializado en, en, en los pies podemos decir sí. uh, pues que te aproveche y te diga exactamente te, te dirá con toda precisión qué tipo de zapatilla tiene y qué número incluso cuál es el número de tu pie exacto que las máquinas estas también te lo dicen por cierto pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo primero es saber exactamente qué pisada tienes para, para comprarte el tipo de zapatilla correcto y no equivocarte. Todas las marcas tienen um, a, a, diferente variante de zapatillas. La, las Asics tal son para pronadores, las Asics tal son para. Exacto, sí. Depende del modelo, sí. Exactamente. Y si vas a una tienda especializada de running, entonces evidentemente tú dices que eres neutro y ya te dirán: pues mira, todas estas zapatillas son para ti. ¿Vale? Sí. Aquí elige entre estas. Estas de aquí ni te las mires, ¿vale? Porque son las de las de pronador normalmente. Ah, o sea que es una cosa a tener en cuenta.
1: Luego, ¿qué más? Eh...
0: Bueno, lo segundo, sí. lo segundo yo diría ah, es también el peso. Dependiendo sí. de qué bueno hay más cosas pero el peso si eres una persona con, con, con mucho peso una persona muy voluminosa porque eres grande de naturaleza ya pues evidentemente necesitas unas zapatillas en mi opinión con mucha amortiguación sí. porque mientras más grande eres más machacas las articulaciones
1: Sí, eh, recomiendan con suela más, más gruesa entonces por ejemplo las Asics son generalmente de suela más gruesa que las New Balance sí. casi todos los modelos entonces una persona que pese de 80 kilos para arriba, pues eh, seguramente le van a recomendar ASICS más que New Balance. De todas formas, una persona que pese 60, por decir algo, o 70, eh, a lo mejor le gusta a ella correr con, con suela más, más gruesa, no sentir tanto el, el suelo. Entonces puede elegir una zapatilla sola gruesa sin ningún problema. Pero a la gente de, 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 de peso considerable o estatura, etc., sí que va bien una unas zapatillas de, de suela importante.
0: Correcto, el inconveniente evidentemente es que al tener más suela suelen pesar un poquitín más. Suelen ser unas zapatillas mm -hmm. más, uh, más pesadas. No, depende de qué persona seas ni lo vas a notar, pero si eres muy purista pues uh, posiblemente lo notes. Yo de hecho las, las que tengo ahora, las New Balance, son bastante menos pesadas que las que tenía antes. Y la verdad es que es. Eh, bueno, parece que no tengas zapatillas, porque además, tiene como tú dices, es cierto, tienen menos suela, son más. Um, más flexibles, seguramente. Mucho más flexibles, notas mucho más al suelo, uh, pero por otro lado, uh, hay veces que las notas demasiado blandas, o sea que estoy um, golpeando, golpeando demasiado. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más se nos puede ocurrir uh, para, para elegir unas zapatillas? Bueno, la transpiración posiblemente. Las zapatillas de running casi todas están pensadas para, para que transpiren bastante. Sí. Uh, pero bueno, uh, hay que... son básicamente una pequeña tela simplemente para... para que, y tienen mucha transpiración. Uh, y bueno, y finalmente pose, posiblemente es que, que te gusten unas zapatillas, que te, que, que, que te encuentres cómodo con ellas, que te encuentres uh, a gusto. ¿Qué más dirías, Jesús?
1: Pues aparte. yo voy a hacer un par de recomendaciones y una es ir a tienda especializada si se puede. Eh, decía antes desde Calón para arriba, porque en el de Calón seguramente vas y, y no te atienden con la. con el detalle que, que a uno le gustaría, ¿no? Y en una tienda tipo Runners Wall, pues el tío te enseña, esta, el otro, pruébate esta, quítate esta, ponte esta este modelo, esta marca y sales convencido de lo que te quedas. el En pues, el de Calón, pues te, te atienden como pueden y tienen la, los conocimientos que tienen y, y no es lo mismo.
0: Evidentemente y además seguramente, bueno seguramente al menos es mi caso y creo que el tuyo también, la persona que te está atendiendo es una persona que hace muchos kilómetros a la semana. Sí, 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 sabe, gente muy, muy preparada. Sí. Sabe muy bien lo que hace, no, solo es, un, no es solo es un vendedor sino que es un, un runner... Uh, y te puede decir perfectamente cuántos kilómetros uh, uh, hace la semana y cuándo cuándo es la siguiente carrera la que va y eso evidentemente te da una uh, te da una, un, una seguridad a la hora de, de comprar tus primeras zapatillas uh, de running buenas podríamos decir es, es muy importante después uh, la continuidad y tal evidentemente también luego
1: de lo de los uh, mil kilómetros aproximadamente ya lo hemos dicho eh, que la gente no se pase no se pase mucho porque las zapatillas pierden en, en amortiguación, en elasticidad, en, 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 en sujeción, en un montón de cosas. Y se nota, se nota que vas a hacer una carrera con unas zapatillas muy usadas y te cogen agujetas en todo el cuerpo. Y te haces la carrera con unas nuevas recién compradas y hostia, acabas la mar de bien.
0: Bueno, una última cosa que se me ha olvidado decir es el hecho de que... La zapatilla también puede depender de, del tipo de carrera que tú hagas. Es, es, no es lo mismo ir a hacer maratones que, que, que ir a hacer a correr por montaña o querer hacer 10.000 O sea, son pueden ser diferentes, depende de qué tipo de... Y de hecho, cuando vayas a las tiendas ya verás que hay zapatillas más, uh, más rápidas que les llaman, zapatillas más de... de de velocidad, que tiene una suela mucho más pequeña que, que la mayoría de la gente la utiliza para correr por pista y ese tipo de cosas y otras que son para correr por montaña o sea, eso también, el tipo de, de carrera que haces está, también, es también es importante a la hora de elegir unas zapatillas pero eso ya evidentemente lo tendrás en cuenta porque lo verás en cuanto vayas a la... yo por ejemplo, y yo creo que tú también estas zapatillas nuestras son zapatillas de entrenamiento sí, son zapatillas que sirven un poquitín para todo pero son, en general son más asfalto que otra cosa sí exactamente entrenamiento de, de, de hacer kilómetros pues bueno yo creo que hemos cubierto un poquitín hemos cubierto un poquitín todo ¿no?
1: sí no... Mm... quizás que en la última vez que, cuando ahora me acabo de comprar unas hace poco el, en una tienda especializada era el, el, la persona que me atendía me, me recomendó porque le, comentó que al, le comenté que algunas las había comprado por, por internet por ebay y bueno antes, antes tenían un precio muy interesante pero últimamente ya hay poca diferencia y además me recomendó que, que si lo hacía que bueno no, no estaba mal pero que si lo hacía que me asegurara que las compraba de Estados Unidos o de Europa porque si venían a través de Asia, pues son zapatillas que han estado muchos meses en contenedores, en condiciones pues de humedad, condiciones eh, que no se controlan. Y él decía que había recibido zapatillas de, de por ahí, con, lo que sé, con, a lo mejor con 100 gramos más por, de peso por zapatilla respecto a una original. ¿sabe? Entonces es una cosa importante tener en cuenta también.
0: Sí, es de hecho lo que decíamos al principio, Este es importante, las zapatillas son muy importantes, por lo tanto vamos a tener cuidados y, y, y bueno, es una cosa, en la, es la única cosa realmente a la hora de correr en la cual tenemos que gastar un poquitín de dinero, pues bueno, que no que no nos pese porque va directamente relacionado a, la, a nuestra salud, por lo tanto, es lo que hay. Sí. Pues Jesús, muchísimas gracias por, por venir y bueno, si alguien tiene, si tiene alguna duda y quiere comentarte, ¿dónde te puede encontrar Jesús?
1: Pues eh, yo os tengo estoy en Twitter es jjfit jfid, y bueno en nuestra web de Binary Tricks hay, hay un par de correo un correo de contacto ahí también puede sin ningún problema dirigirnos a nosotros dirigirnos eh, a, los, eh, cierto, a nosotros es cierto
0: que, que te, te has presentado aquí y ni he dicho que, era, que eras mi compañero de, de, de Binary Tricks <risa> 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 qué desastre bueno pasa nada bueno, pues ahora ya lo sabéis. Jesús uh, no solo es el que corre más que yo, sino que además es mi compañero con el cual trabajamos juntos en, en Binetrix. Jesús, muchísimas gracias por, uh, por venir. En la, siguiente, la en la siguiente hablaremos uh, de otras cosas menos duras.
1: Bueno, muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: En el comentario de hoy me gustaría recomendaros el episodio 46 de Mac Power Users. Uh, el episodio se llama Workflows with uh, Merlin Man 2. En, bueno, como os podéis imaginar, en este episodio habla muchísimo Merlin Man, como, pues, como ya sabéis, es una persona que habla muy rápido, que habla mucho. Y además es un episodio larguísimo, con lo cual habla mucho más todavía. Pero el episodio realmente no tiene desperdicio. Me lo pasé fantásticamente bien escuchándolo. Y tengo que reconocer que estos, estos dos chicos, um, David Sparks y Katie Floyd hacen un trabajo fantástico en este podcast. Yo ya seguía a Katie Floyd cuando hacía MacCore hace mucho tiempo ya y, y, a, y a David Spark también, Max Sparky. O sea, yo ya conocía a estas personas y por tanto sigo um, Mac Power uses desde el primer episodio. No es de Cocoa, sino simplemente es de Mac y habla de, uh, de utilidades de Mac, de aplicaciones Mac. Pero lo hace desde una perspectiva en la cual cada episodio Uh, desarrollan un tema en concreto, por ejemplo editores de texto o lanzadores de aplicaciones o cualquier cosa de estas. Y en este caso no es nada de eso, sino que entrevistan a un señor que se llama uh, Merlin Man, y uh, bueno, exploran con él las diferentes soluciones que él, él tiene para, para, para sus problemas diarios. Y la verdad es que es muy agradable de escuchar y, y por lo tanto os os recomiendo. También os digo que es un podcast, es un episodio bastante largo. No sé cuánto dura, pero puede perfectamente durar hora y media. Bien, y eso ha sido todo por hoy. Espero que, que os haya gustado el episodio y ya sabéis, para contactar uh, conmigo podéis hacerlo con 85%cocoa.gmail.com y allí me podéis enviar el mensaje o cualquier cosa que queráis decirme. Además, uh, deciros a todos aquellos que tengáis un minuto de tiempo que también podéis ir a, a iTunes y dar un voto positivo al, al podcast y si tenéis un voto negativo, me lo enviáis por correo mucho mejor. De esta forma yo podré corregir aquellas cosas que, que haya dicho mal o, o que, que me haya equivocado o que, que queráis que, que cubra en el, en, el, en el podcast. También deciros que si tenéis uh, ganas de participar, si tenéis ganas de... de de, de aportar algo al podcast Pues que no os cortéis Y que os grabéis un audio O enviéis un texto o, o si queréis hacemos una conversación por Skype Si tenéis algún tema que comentar Como por ejemplo hicimos con, con Diego Freniche Que fue fantástico Y nada más chicos y chicas Un saludo muy fuerte Y como siempre ya sabéis A seguir corriendo <risa>